Moin Moin Pranalova und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Für uns ist Lebensenergie Atmen. Atmen ist Lebensenergie. Wir haben die Fähigkeit mit und dem Atem unseren Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Wir können damit Blockaden lösen und wir können Energie freilassen. Und das Atmen in Anführungszeichen ist seit drei, vier Jahren wirklich ein intensiver Teil, ein intensiver Bestandteil unseres Lebens geworden, indem wir bestimmte Übungen machen, bestimmte Pranayama-Übungen, so nennt man das im Sanskrit in der altindischen Schrift. Und diese Atemübungen, die helfen uns vor allen Dingen körperlich zu reinigen und Fokus zu setzen, denn Atmen wirkt nicht nur auf Körperebene, dass es uns mit dem Sauerstoff versagt, sondern eben auch auf mentaler und emotionaler Ebene, denn er schafft es wirklich, also der Atem schafft es, uns zu befreien, ähm, ja auch Stress und wirklich negative Gedanken zu reduzieren und Vertrauen zu uns selbst aufzubauen, denn wenn wir den Atem in unseren, ähm, unser Bewusstsein, unsere Aufmerksamkeit schenken und wir spüren, was es überhaupt macht, wenn wir einatmen und ausatmen, was in dem Körper passiert, dann stärken wir unsere Körperwahrnehmung. Und du kannst es direkt einmal ausprobieren, wenn du wirklich einmal innehältst, die Augen schließt, wenn es geht und einfach mal einatmen und wieder ausatmen. Und ich finde schon immer dieses einmal ein- und ausatmen kann Unglaubliches bewirken. Es beruhigt mich wirklich innerhalb von Sekunden. Und das ist ein Tool, was wir dir wirklich gerne mit an die Hand geben möchten. Und deshalb haben wir uns auch eine Expertin in diesen Podcast eingeladen, denn Christine Schmidt ist Breath und Holistic Life Coach und dazu auch noch Künstlerin. Und sie wird dich in dieser Podcast-Folge auf ihren Weg des Atems oder Atmens nehmen und dir vor allen Dingen auch diese Faszination von dem Atem mit ähm, ja, kommunizieren und einfach, sie trägt dich mit und das finde ich so schön, ich hatte große Freude, Christine zu interviewen, denn ich ähm, ja, bewundere sie schon sehr lange als Frau und als ähm, Breath-Expertin hier noch in Deutschland, dadurch, dass ich mich auch zunehmend dem Thema widme und selbst mich zu einer Ausbildung angemeldet habe. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dir heute diesen Podcast näher zu bringen und dir vielleicht auch den Weg zum Atmen zu eröffnen, denn für mich hat das so viel verändert. Und einen kleinen Moment möchte ich aber noch nehmen, bevor wir starten und zwar sind wir in der zweiten Woche von unserem Find Your Prana Kurs und es geht um das Thema Ayurveda, Ernährung, Routinen und Bianca schreibt, das heiße Wasser am Morgen war mein Aha-Moment. Mein Verdauungsfeuer war in wenigen Minuten aktiviert und die Lehre des Ayurvedas, also die Doshas, Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass Natur so viel Sinn machen kann. Ich konnte mich selbst ohne Schwierigkeiten in die Kategorien einordnen. Und das ist wirklich die Kraft des Ayurvedas. Und das möchte ich auf jeden Fall nochmal äh, hier platzieren, dass der Ayurveda eben auf dieser einen Seite die, diese praktischen Tipps hat mit dem Wasser, mit dem körperlichen Reinigen und auf der anderen Seite eben auch Pranayama-Übungen mit drin sind, um diesen Reinigungsprozess eben zu unterstützen. Und 
Auch Lara hatte einen Aha-Moment oder eher zwei. Sie sagte, zum einen hat das Mindful Eating weit über das eigentliche Essen hinausgeht, also die Erkenntnis sozusagen, dass das Mindful Eating weit über das eigentliche Essen hinausgeht. Und zum anderen, wie gut mir Nadi Shodana, das ist eine Atemübung, im Moment tut, gut tut und dass ich statt einer geführten Meditation auch einfach ein paar Sonnengrüße mit Nadi Shodana kombinieren kann und wie gut mir das tut und wie viel Spaß mir das macht. Und die, eine Nadi Shodana Atemübung ist eine ausgleichende Atemübung und vielleicht merkst du jetzt auch gerade in den Zeiten, wo es sich sehr viel um herausfordernde Situationen dreht, dass eine ausgleichende Atemübung dir helfen kann. Aber jetzt möchte ich dich gar nicht mehr auf so lange auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Podcast-Interview mit Christine Schmidt zum Thema Atmen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind unglaublich stolz, heute Christine Schmidt in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Es ist uns äh, oder mir tatsächlich auch eine ganz besondere Freude, denn es geht um das Thema Atmen. Und seit Jahren machen Jasmin und ich auch morgens schon unsere Atemübungen und haben dieses Werkzeug eben für uns entdeckt, dass es so unglaublich kraftvoll ist. Und ich selbst habe mich nun auch für eine Atemausbildung angemeldet und freue mich riesig eben, dies noch intensiver zu mastern. Und Christine, unser heutiger Podcast-Gast, hat den äh, wunderbaren Arbeitstitel Breath and Holistic Life Coach. Und genau dem wollen wir heute ein wenig auf den Grund gehen. Herzlich willkommen, liebe Christine. Schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich habe schon total viele Fragen an dich. Was für eine Ausbildung willst du machen? Was für Übungen macht ihr? <lacht> Ich kann auch Gegenfragen stellen. Du, äh, das ist eh bei unseren äh, Interviews oder unseren Podcast-Gästen meistens immer ein sehr reger Austausch, was ich immer sehr okay, begrüße. <lacht> äh, da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Ich drauf eingehen. Ich werde es nicht genau. vergessen. <lacht> Gleich meine erste Frage. Was hat dich denn zum Atmen gebracht? Tatsächlich liegt es schon etwas länger zurück. Ich habe 2011, glaube ich, einen ein, also Gesangsunterricht genommen. Und im, bei dem Gesangsunterricht habe ich eine Atemübung gemacht. Und mhm. die war sehr, das, das war einfach ein riesengroßer Schlüssel für mich, die Atemübung zu merken, dass mein Körper sich total anders anspürt, wenn ich eine bestimmte Atemtechnik benutze. Ich hatte zur damaligen Zeit ähm, Spannungskopfschmerzen und überhaupt viel Spannungsschmerzen in meinem Körper und alleine diese Atemübung beim Gesangsunterricht hat schon einen totalen Unterschied gemacht. Und noch etwas länger zurück, tatsächlich 2004, war meine erste Ayurveda-Kur, die ich gemacht habe und mhm. da habe ich angefangen, das Yoga zu praktizieren. Und alleine auch da beim Yoga, das war so ein klassischer Hatha-Yoga, das sie damals in Indien unterrichtet haben, da, ja, auch da habe ich schon, bin ich schon total in Berührung gekommen mit dem Thema Atmen. Wenn wir eben in die Asanas atmen, was das für einen Unterschied macht, wie wir in die, in die Asanas kommen. Genau. Ja. Und was fasziniert dich an dem Atmen so sehr? Das ist 
etwas ist, was wir bei uns haben, also so der, unser erster Atemzug, unser letzter Atemzug, also unsere Lebensfreude, Lebensenergie, dass das etwas ist, was wir, was bei uns ist, also ich nichts dafür brauche, wenn ich mir Bewusstsein darüber schaffe, ich eben selber aktiv mein, mein, wieder zurück in mein Gleichgewicht kommen kann und dass es eben so, so wirksam ist. Also, und auch nach wie vor ist es so, ich entdecke immer wieder neue Atemübungen, ähm, die was mit meinem Körper machen. Also auch dass diese mhm. Vielfältigkeit des Atems. Ja? Also dass wir, egal was, was ich finde, ob das jetzt eine ähm, Atempraxis beim Yoga ist oder im Kundalini-Yoga, die Feueratmung oder meine Atemtechnik, die ich praktiziere, das, das, ja, diese Vielfältigkeit, das begeistert mich total. Mhm. Total spannend, wenn man ja auch ähm, mal anschaut, wie, wie das Leben ja auch so spielt mit dieser Vielfalt, ne, auch von der du sprichst und dass sich das dann einfach in diesem Atem so widerspiegelt. Wie hast du dann für dich dann den Weg gefunden, dass du gesagt hast, oh, ich werde jetzt auf jeden Fall Breastcoach von dem ersten Anfängen sozusagen, wo du einfach für dich gemerkt hast, das hat dir super geholfen und das super spannend. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du das dann auch weitergeben möchtest? Ich habe 2012 ein Sabbatical gemacht, habe zur damaligen Zeit meinen Job im Gruner und Jahr Verlag in Hamburg in der Redaktion Brigitte, dem Frauenmagazin, ich habe dort das Wohn- und Leistungsressort geleitet, das habe ich damals gekündigt und hatte aber davor schon vor meiner Kündigung ein Sabbatical beantragt, das ich gemacht habe und innerhalb dieses Sabbaticals habe ich eine Reise nach Costa Rica gemacht und während dieser Reise ähm, habe ich eben sehr viel Kundalini-Yoga, auch bei Snodam Kaur, das ist eine Mantra-Sängerin, ähm, wow. also eine, eine ähm, ja, zwei Wochen dort verbracht und eben sehr viel Kundalini-Yoga gemacht und eben auch eine, jetzt in der Zwischenzeit ist Romy eine Freundin von mir kennengelernt, die mir dann kurze Zeit später von Transformational Breasts erzählt hat, von der Atemtechnik, die ich eben auch unterrichte und ganz intuitiv, ohne je vorher in Berührung damit gewesen zu sein oder mich ja, damit auseinandergesetzt habe oder auf der Website war, habe ich mich direkt für die komplette Ausbildung angemeldet, weil ich einfach ein so intuitives, großes Jahr dafür hatte, dass, ich, dass es genau das ist, was ich gerne will. Und ja, und dann habe ich die Ausbildung tatsächlich für mich angefangen. Also ich wusste zur damaligen Zeit, dass das Sabbatical, das war für mich kein, ich gehe auf, ähm, auf eine Weltreise, sondern das war mir klar, dass es eine Reise zu mir selber ist. Und mein Wunsch da war auch über die Jahre davor, ich habe insgesamt drei Ayurveda-Kuren auch gemacht, ähm, ich immer wieder mit dem Ayurveda sehr in Berührung gekommen bin und zu der damaligen Zeit mein Wunsch groß war, mich noch besser und näher kennenzulernen, um mehr noch in Kontakt mit meiner Essenz zu kommen. Mhm. Und Genau, ich habe das dann gemacht, ein Jahr lang, von 2013, Anfang 2013 bis 2014 habe ich die Ausbildung gemacht und dann kam es tatsächlich erst Step by Step, dass ich mehr und mehr Atem unterrichtet habe. Davor habe ich eben ähm, Consulting gemacht. Ich hatte mich ursprünglich als Beraterin für, für Firmen, für Mitarbeiter-Coachings oder auch 1 zu 1 Coachings für Menschen selbstständig gemacht, ähm, aus meinem, aus, also einmal aus meiner Position früher, was ich eben gemacht habe. Aber ich habe eben auch parallel zu meinem damaligen Job eine Coaching-Ausbildung gemacht und das war dann was, was mich einfach sehr erfüllt hat und was ich toll fand. Aber im Rahmen meiner Ausbildung, die eben parallel dann lief, der Atemausbildung, 
kam das Thema Atmen immer mehr in mein Leben und hat mich fasziniert. Und plötzlich hat das so einen ganz alleinen, so einen organischen Wandel genommen, dass meine damaligen Klienten oder auch ähm, die, die Firmenpartner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mehr wissen wollten. Und ich dann, ja, es war tatsächlich eine ganz dynamisch-organische Entwicklung aus sich heraus, dass es plötzlich sich wandelte und ich einfach in der Zwischenzeit das Coaching zwar noch eine Rolle spielt innerhalb der gerade Einzelsessions oder auch in den Workshops, die ich gebe, aber eben hauptsächlich ich das Thema Atmen vermitteln und den Klienten mit an die Hand gebe, dass sie selber praktizieren können. Ja, es ist, ja, glaube ich, auch etwas, was man gut greifen kann, weil man es sehr, sehr schnell selber spürt. Also das merke mhm. ich auch, in, wenn ich Coachings gebe, dann mache ich das auch immer auf einer oder versuche immer die physische Ebene mit reinzubringen, mhm. weil es eben diesen Effekt hat, dass wir ins Spüren kommen und je schneller wir sozusagen es ja auch spüren, diesen Effekt, desto besser ist es, weil dann können wir es auch auf den Alltag irgendwie anwenden. Deshalb mhm. finde ich das auch so spannend und gerade beim Atmen, ich finde, es gibt halt einige Atemübungen, da merkt man ja innerhalb Sekunden diese Wirkung. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch dann der Unterschied zum Meditieren. Oder wie findest mhm. du, also wo, wo ist da für dich zum Beispiel auch der Unterschied zwischen äh, Atmen und Meditieren? Also ich bin in der Atembeobachtung, wenn ich meditiere. Im Augenblick praktiziere ich eine Zen-Meditation, den Atem, also Atembeobachtung, also meinen natürlichen Atembeobachten oder ähm, eben einen an Siebener Atem quasi, sieben einatmen und wieder ausatmen, mit dazwischen halten. Ähm, das ist, deswegen meine Meditation findet schon mit Atem auch statt. Also und eben aber eher in einer, in einer ruhigeren, also nicht so dynamisch wie es jetzt im Transformational Breath ist. Es ist eher eine dynamische Atemtechnik, die ich da praktiziere. Deshalb ist das ja, sind einfach ganz, ja, sind schon in gewisser Weise unterschiedliche Sachen, auch wenn sie das Gleiche zum Ziel haben, wie wirklich in meine innere Ruhe zu kommen. Also ich finde, es sind halt unterschiedliche Wege, die ich dahin beschreiten kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen mit dem Transformational Breath und ich finde es super spannend, weil ich durfte jetzt Anfang des Jahres in Südafrika auch an einer Klasse teilnehmen, wo wir eben diese Atemtechnik geübt haben für in gewissen Zeitraum, also die ganze, der ganze Workshop ging, glaube ich, zwei oder drei Stunden. Und ich war so fasziniert von dieser Wirkung, weil äh, ich zuvor irgendwie so eine Erfahrung noch nie gemacht habe. Es war schon viel in diese Meditationserfahrung und Atemerfahrung, aber so in diesem Sinne noch nie. Und warum ist diese Atemübung so transformierend? Mm. Ich glaube, also die Gründerin Dr. Judith Kravitz, bei der ich auch meine Ausbildung gemacht habe, die hat in, vor über 40 Jahren, so in den 60er, 70er Jahren in Kalifornien die Atemtechnik weiterentwickelt aus dem Rebirthing. Und was Judith mit hinzugefügt hat, ist, dass wir eben mit einer Körperberührung arbeiten. Das bedeutet, also wir praktizieren einen sogenannten verbundenen, also eine verbundene Bauch-Zwerchfellatmung. Das Zwerchfell ist der Muskel, der unter den Rippenbögen sitzt. Und verbunden heißt eben, dass wir nach jedem langen tiefen Einatmen wieder ausatmen, wieder einatmen, sodass wir in so einen kontinuierlich fließenden Atemfluss kommen. Und dort, wo wir, wo wir nicht hinatmen können, also wo wir merken, dass sich da unser Körper verschlossen hat, zum Beispiel in Form einer Anspannung, 
wir nennen das dann im Transformational Breath, eine niedrig schwingende Energie, arbeiten wir eben mit Körperberührung. Das finde ich ist mit einer der, der Schlüssel, also dass wir dem Körper über die Körperberührung helfen, sich wieder zu öffnen, also wirklich wieder das Atemvolumen zu erweitern. Und das andere ist tatsächlich, dass wir eine Dynamik mit reinnehmen. So während der Session, egal ob das jetzt eine Stunde ist oder eine Viertelstunde, die wir atmen, aber während der Session gehen wir in eine, in eine Körperdynamik. Das heißt, wenn unser Körper Stress empfindet, man hat ja drei Reaktionen, um darauf zu reagieren. Stress kann auch, also können Gedankenstress sein, aber auch physischer Stress. Und die Reaktionen sind eben, dass wir in eine Erstarrung gehen, also uns totstellen, dass wir weglaufen oder in eine Kampfsituation gehen. Das sind so ganz natürliche Reaktionen vom Körper. Und wir bauen das während unserer Atempraxis eben mit ein, dass wir in das Unterbewusstsein, in das wir kommen, mit unserem Atem, wir genau diese Körperreaktion nochmal noch mal empfinden können, aber in einem sicheren Space auf unserer Matte. Und da dann wieder in unsere in, ähm, natürliche Ein- und Ausatmung in der Atemmethode wieder gehen, also in den verbundenen Atem. Und das ist für mich der Unterschied zu anderen Atemtechniken, die wiederum andere Ziele haben. Ja? Also so, dass wir da tief eintauchen können in das Unterbewusstsein. Das heißt also, was wir in unserem Unterbewusstsein ablegen, wo wir manchmal ja auch tatsächlich dunkle Flecken haben und nicht hindenken können ja, oder vielleicht auch in der Gesprächstherapie oder Psychotherapie vielleicht nicht hinkommen, hilft uns der bewusste Atem wieder einzutauchen. Wir nennen das auch das Eisbergprinzip. Ja. Also alles, was oberhalb des, des Meeres ist, ja, ist unser Bewusstsein und alles, was unterhalb des Meeresspiegels ist, ist unser Unterbewusstsein. Und mit der bewussten Atmung tauchen wir eben in dieses Unterbewusstsein und schaffen uns Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein entsteht dann die Veränderung. Ja, also zum Beispiel, wenn wir uns Bewusstsein schaffen über eine bestimmte Struktur, die wir immer wieder leben, die uns aber gar nicht gut tut, können wir sie eben über die transformative Atemmethode uns ins Bewusstsein bringen und damit unser Leben ja neu, neu gestalten oder anders gestalten. Also, mhm. Ja. ja, das habe ich ähm, auch, auch für mich äh, gemerkt, ähm, dass ich seitdem, also ich habe richtig gespürt, während der Atemübung, was ich zuvor tatsächlich noch nie so intensiv hatte, war so eine Verbindung zum großen Ganzen. Und ich bin, mhm. ähm, klar, ich steige immer mehr so in diese Spiritualität ein, äh, auf dem Entwicklungsweg, mh, aber so habe ich das vorher noch nie gespürt, so diese Verbindung auch zum Universum. Und das fand ich echt extrem, dass es sich jetzt auch bei den letzten Wochen immer wieder ähm, gezeigt hat. Also das ist sozusagen nicht nur so, so ein One-Hit-Wonder äh, One war, sondern One dass ich das immer, immer wieder gekommen ist. Und ich habe seitdem nie wieder diese Atemübung sozusagen gemacht oder mich damit äh, nochmal befasst. Ich finde es faszinierend und ich fand auch die Erfahrung total faszinierend, würde es natürlich auch unglaublich gern wieder machen, aber ähm, so fand ich das so in ganz anderen Lebensbereichen auf einmal wieder, was sich dort in dieser Atemübung gezeigt hat und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich finde, es kommt noch was mit dazu, zumindest ist das bei meiner Erfahrung so, ist, also einmal dieses 
öffnen zum Großen und Ganzen, aber eben auch also sowohl gleichermaßen, also in Einheit von oben und unten, also das Universum, des Kosmischen, der kosmischen Energien, mhm. ähm, wie auch immer jeder das wahrnimmt, aber gleichzeitig auch eine unglaubliche Erdung und Verwurzelung. Und dadurch, dass wir uns eben über den Atem ähm, in dieser Ganzheit öffnen und wir im Transformational Breath tatsächlich eben über den, den Körper in diese verbundene Atmung gehen, empfinde ich eine unglaubliche Erdung und gleichzeitig Öffnung zu den kosmischen Energien, zu dem großen Ganzen. Das, und das ist für mich mit einer der, der Hauptpunkte, warum ich diese Atemmethode sehr, sehr liebe, weil ich eben hier bin, anwesend bin. Und es gibt eben auch, gerade auch in der Meditation oder in meiner Empfindung auch andere Atemtechniken, öffnen uns nach oben und geben uns diesen High Fly, ja, was auch ja. total reizvoll ist. Ja. Es, ja. Ähm, ähm, auch da wieder, ne, so jede, jede Technik hat so ihr, ihr Spektrum. Für mich ist das aber eben so dieses Anwesensein und Bewusstsein und Hiersein ist das, was ich halt sehr, sehr liebe und wahrzunehmen und aus diesem Bewusstsein heraus mein Leben zu gestalten. Hm. Was meinst du, woher kommt das, dass der Atem... Ähm gar nicht so präsent ist, weil du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, er ist ja immer da äh, und er ist ja irgendwie mhm. auch so, ne, ich sage auch mal, es ist unser stetiger Begleiter mhm. und du schreibst ja auch so, wie wir atmen, so leben wir ja auch und eigentlich wäre das auch sozusagen das einfachste Tool, was man mhm. machen könnte, aber mhm. warum ist das so unpräsent deiner Meinung nach? Keine Ahnung, weil ich das wüsste. <lacht> <lacht> um, es ist eben das, ist das, was wir so eingangs, als wir vorhin ja angefangen haben zu sprechen, noch vor dem Podcast, was ich meinte, das ist tatsächlich so mit meiner Mission, also das wieder ins Bewusstsein zu bringen, dass der Atem, unser stetiger Begleiter, so viel Kraft hat und uns gibt und wir ja, einfach das in uns tragen. Und ja auch gleichzeitig, wenn du sagst, ja, so wie wir atmen, leben wir, was so mein, 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 mein Spruch ist, meine, das, was ich eben auch lebe, ist es ja eben auch gleichzeitig, wenn wir eben einen flachen Atem haben, dass wir uns nicht so ins Leben wagen oder mutig sind, in Anführungszeichen mutig, oder ähm, leicht unserem Herzensweg folgen können, sondern dass wir vielleicht eher zweifeln oder vorsichtig sind. Und umso mehr wir eben Weite schaffen, uns wieder im Körper Weite und Raum schaffen und das Leben wieder in uns einfließen lassen. Ja? Also so intensiver können wir auch das Leben empfinden. Warum wir das im Laufe der Zeit verlieren, weiß ich nicht. Also meine Arbeit setzt tatsächlich sehr auch pränatal quasi schon an, also alles, was vorgeburtlich ist und während der Geburt. Mhm. Ähm, weil auch da werden schon unsere Strukturen gesetzt. Ich hatte bei euch im Podcast auch, ja, ähm, hattet ja auch über das Ayurveda mal in einem Podcast gesprochen, dass quasi unser, unsere Konstitution im Ayurveda ja auch schon im Mutterleib vorgegeben wird. Mhm. Und ähnlich ist das eben auch mit dem, mit dem Atem. Also auch das ist super interessant, was wir schon in den neun Monaten, während wir im Mutterleib sind, eben an Emotionen von unserer Mutter miterleben und übertragen bekommen. Ja, und was wir da schon für Veränderungsprozesse im Mutterleib haben. 
Und dann kommt die Geburt, was auch ein großer Transformationsprozess für uns ja ist, hier überhaupt auf der Erde anzukommen. Mhm. Und da wären eben auch schon unsere Atemstrukturen und, und damit auch in gewisser Weise unsere Verhaltensstrukturen gelegt. Und das ist eben was, was wir im Transformational Brass und ich eben speziell, weil ich es total spannend finde in meiner Arbeit, dahin immer wieder zurückzugehen. Also zu sehen, okay, da gibt es eine, eine Ursache in meinem Alltag, wo ich vielleicht irgendwie gerade im Ungleichgewicht bin oder einen Schmerz habe oder eine Verletzung oder mir eine Veränderung wünsche, aber wo liegt die, Ur wo liegt die Wurzel von dieser Ursache? Hm. Und das ist für mich das Spannende, auch da mit dem Atem hinzugehen und der Atem erzählt eben so viel darüber, wo die Wurzeln sind und wo wir uns noch besser kennenlernen können. Ja, spannend. Ja, ich finde es auch, man ähm, macht ja wie so eine innere Taschenlampe irgendwie so an ne? und, und mhm, leuchtet dann auch total. mal so in sich rein und kann ja mhm. auch mit dem Atem eben auch diese Taschenlampe so ein bisschen führen oder einfach, also gegenseitig, mhm. das ist ja dann auch irgendwie so ein iterativer Prozess. Ne? Einmal mhm. kann man den Atem dahin führen oder der Atem führt einen eben da genau dahin. Ja, genau, ja, ja. Also das empfinde ich noch sehr viel mehr in der Zwischenzeit, also so dieses, ja, ähm wir reden ja auch so oft gerade in so einer spirituellen Praxis auch von Hingabe und bedingungsloser Liebe mhm. und ähm, eben raus aus der Kontrolle zu gehen, rein in dieses sich hingebungsvoll in der bedingungslosen Liebe dem Leben hinzugeben. Mhm. Und ähm, dann habe ich für mich selber erfahren, aber eben auch über Klienten, dann gibt es so ein Zwischenstadium der kontrollierten Hingabe, <lacht> ja, wo, wir, wo wir so ähm, den, den Atem noch, dann noch in gewisser Weise auch kontrollieren, ja, also in so einem kontrollierten Modus sind die. Ich wage mich schon ein Stück weiter, ja, aber ich bin immer noch so ein bisschen in der Kontrolle, bis es mir dann immer wieder so Momente und das ist das Tolle, weil wir halt auf einer sicheren Matte sind, ja, erfahren dürfen, wie es wirklich ist, wenn der Atem tatsächlich dein Körper atmet. Also wenn das, das Leben sich lebt, ja, wenn wir sein dürfen, wenn wir uns erlauben zu sein und in diesem Sein vollständig aufzugehen. Und das ist eben ja, für mich immer wieder faszinierend, was der Atem mich da persönlich, aber eben auch in den ähm, unterschiedlichen Atemmustern meiner Klienten, das immer wieder auch zu erfahren und zu sehen, was, wo der Atem uns so hinführt. Ja, das ist total ja. spannend, wie du das gerade sagst mit der Kontrolle, weil die Atemübung, die ich seit, seit Jahren praktiziere, das ist eine, eine Abfolge von Atemübungen, die ich morgens mache, um auch einen Fokus zu haben, einmal um den Stoffwechsel anzuregen, ne, um dann aber auch wieder runterzukommen, ausgleichende Atem und, und, und. Mhm. Aber es ist ja eine Atemkontrolle. Und was ich gespürt mhm. habe, nämlich bei diesem Transformational Breathing, war, dass ich es nicht mehr kontrollieren konnte. Und das hat mir tatsächlich mhm. auch sehr viel Angst ja. eingejagt. Also während dieser Atem Technik habe ich, ist auch ganz die Angst hochgekommen und ich musste mich wirklich überwinden, diese Kontrolle loszulassen. Aber ich glaube, mhm. daher hat es auch so viel Effekt, also einen Effekt gehabt, mhm. weil diese Kontrolle, die ich dann ja nicht mehr, also ich, ich hatte richtig das Gefühl, ich hatte halt keine Kontrolle mehr über den Körper, so, ähm, was mich ja dann aber zu dieser ähm, ja auch transzendalen ähm, Erfahrung mhm. gebracht hat. Und jetzt, wo du das sagst, das ist natürlich auch total viel mit dieser Kontrolle und, und, und kontrollierte mhm. Hingabe und dann ist es auf einmal die komplette Hingabe. Mhm. Das sehe ich gerade total als, äh, als mhm. Aha-Moment. 
Sehr schön. Ja, weil der, weil der Atem dich ankert. Also der Atem äh, gibt dir einfach so einen Anker. Und du kannst tatsächlich bei jeder Atemsession ist das so, dass, dass du so weit gehst, was jetzt gerade dran ist. Also der Atem führt dich. Ja? Mhm. Und das ist auch das, was ich immer wieder unterrichte. Ja? Dein Körper atmet dich. Ja? Also mhm. der Atem fließt von ganz alleine ein und aus. Also dass wir auch da rauskommen aus dieser Kontrolle, aus dem kontrollierten Atem mhm. hinkommen, eben in dieses fließende, hingebungsvolle und eben auch bedingungslose Liebe im übertragenen Sinne für uns selber und damit aber auch für die für, für andere und für das Leben. Ja. Mhm. Mhm. Meinst du denn auch, dass, ähm, oder wahrscheinlich schon, <lacht> kann ich mir selber beantworten, nein, aber wie, inwiefern stärkt denn auch äh, stärken Atemübungen das Vertrauen zu dem eigenen Körper? Total. Ähm, wir arbeiten im Transformation Awareness mit so einer sogenannten Bodymap, mit einer Landkarte des Körpers. Mhm. Das heißt, anhand der, dieser Bodymap können wir eben in den Atemanalysen ähm, sehen, also wenn du vor mir liegst auf der Matte und wir ein Commitment haben, dass ich deine Atem analysiere, kann ich dir anhand deines Atemmusters, deiner Atemstruktur erzählen, wie du dein Leben lebst. Das ist eben anhand unseres ja, anhand dieser Bodymap, die wir eben zur Verfügung haben in Transformational Breath. Und das Zwerchfell, das eben der Muskel unterhalb der Rippenbögen ist, das ist der Muskel, der einmal komplett drumherum, also auch hinten über den Rücken läuft. Und der steht bei uns zum Thema Vertrauen. In der Mitte des Zwerchfells, also wo die, die Rippenbögen quasi in der Mitte, so oberhalb des Bauchnabels zusammenläuft, da ist unser sogenannter Passion Point, also das ist so wirklich tief, tief zu vertrauen, ja, Surrender, aber eben auch unsere Essenz zu leben, also unsere Passion, so wie wir gemeint sind. Und das sind mit die intensivsten Muskulatur, ja, die intensivste Muskulatur, die wir sehr schnell zumachen, also wo wir, wo wir uns schützen, ja, wenn wir Warum auch immer, vielleicht ist mal ein, ein super Sicherheitswarnsystem unseres Körpers war, zuzumachen und uns zu schützen, haben wir aber in der Zwischenzeit vielleicht ein ganz anderes Lebensumfeld, wo wir viel tiefer wieder ins Vertrauen leben, gehen können. Und da können wir eben anhand der Körperberührung und der Art und Weise, wie wir atmen, unseren Körper wieder öffnen und damit wieder Vertrauen üben und empfinden. Also mein Unterricht ist immer so ganz simpel, ja, also nicht denke, du vertraust oder du fühlst, sondern fühle, vertraue, ja, also ganz, wir brechen das im Atem, breche ich es immer wieder runter, make it simple, ja, mach es ganz einfach, nur Atem, nur Körper, nur Gefühl, das, was jetzt gerade da ist, nichts anderes wollen, <lacht> ja, nicht die Wut spüren wollen und, ähm, und dann, läuft es im Kopf ab, sondern tatsächlich, okay, da ist Wut, fühle ich die Wut. Da ist Traurigkeit, fühle ich die Traurigkeit. Ja, also dieses ganz pur und auch da in die Essenz zu gehen anhand des Atems, das ist was, wo wir wieder viel mehr ins Vertrauen kommen können und auch das Vertrauen fühlen und empfinden können. Ja. Ist das dann auch die Basis für dich sozusagen, also der Atem für diese Lebensenergie? Du hattest es ja auch am Anfang einmal mhm. angeschnitten. Ja, ja, diese, total. diese Essenz zu haben. Mhm. Ja. Mhm. ja, für mich ist Atem eine Essenz, absolut. Ja. Mhm. Was mich noch interessiert ist, ähm, weil das häufiger auch immer wieder aufkommt, 
was sagt denn die, die Wissenschaft dazu? Also gerade wenn du auch sagst, so deine kleine Mission ist es auch, dass Deutschland atmet. Ähm, meinst du erstmal so die, die Offenheit und für viele Skeptiker ist es ja häufig einfacher, das über einen kognitiven Wissensstand sozusagen einmal für sich zu begreifen, mhm. bevor sie dann vielleicht ins Spüren kommen. Ähm, wie, wie sieht es denn da aus? Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Facts, ähm, die du gerne mit uns teilen möchtest, um vielleicht auch Skeptiker zu überzeugen? Das Ding ist, dass ich das, also das, ja, das Wort überzeugen ist bei mir so, dass, es, dass ich das nicht mache. Also ich überzeuge niemanden beim Thema Atmen, sondern tatsächlich, mhm. wenn sich Menschen angezogen fühlen und gerne jetzt mit mir oder mit jemand anderem, also es gibt ja auch andere Atemmethoden und Atemtrainer, sich da angezogen fühlen, dann, dann ist es auch genau da richtig. Also ich leiste mhm. keine Überzeugungsarbeit, mhm. weil ich, das ist meine Überzeugung oder mein Gefühl, ist, dass, dass sobald du irgendwie ähm, spürst, das ist deins, dann findest du genau das Richtige in der Thematik des Atems. Und es ist eben so, dass wir von, unserer, von unserem Atemvolumen oder das, was wir im Atem ausschöpfen können, wie, wie wir das ja mit anderen Körperteilen wie zum Beispiel dem Hirn auch machen, dass wir ganz, ganz wenig, nur 20 Prozent unseres Atems nutzen mhm. und viel mehr, also da eben auch viel mehr Potenzial ist, das wir nutzen können. Mhm. Und das Wissenschaftliche ist, total wichtig, dass der, dass der Geist das erfährt für Menschen, die das interessiert und die das gerne, gerne wissen wollen. Bei meiner Arbeit geht es tatsächlich um die Erfahrung. Also wenn ich längere Workshops gebe, vermittle ich auch die Theorie und auch das wissenschaftliche Wissen. Mhm. Schluss letztendlich komme ich aber immer wieder zu dem Punkt, dass es um die Erfahrung geht und um das wir gehen jetzt in die Atemsession und wir probieren das aus und schauen, wo führt es mich hin, um auch da wieder raus aus dem Kopf rein in das Gefühl zu kommen, ja, auch da wieder in ein Gleichgewicht. Also das ist, das ist da, ja, dass es da auch wieder die Erfahrung einfach gibt über, über die Körpererfahrung. Mein Erleben in meiner Praxisarbeit und auch für die Workshops ist, dass wir total viel Klarheit über sehr vieles haben. Also weißt du, wir wissen, wie wir unser Leben gestalten sollten, damit wir ein gesundes, gutes Leben führen. Wir sind voller Informationen und auch mit uns persönlich haben wir schon so viel Erfahrung und Coachings und vielleicht auch Therapien gemacht, dass wir sehr viel über uns wissen. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist einfach das, auch runterzubrechen auf unsere Körpererfahrung, der ja auch kontinuierlich unser Leben miterlebt. Mhm. Und wieder in diese Körpererfahrung und in das Vertrauen unseres Körpers zu kommen und da, mhm. ähm, ja, da wieder ins, mehr ins Gleichgewicht. Also nicht nur Kopf und Wissenschaft, <lacht> sondern eben auch, hey, was, was macht es eigentlich mit meinem Körper? Also ja. wie empfinde ich meinen Körper und wo kann ich, kann ich da wieder für mich in mein Gleichgewicht finden? Ja, wunderschön. Das ist, glaube ich, auch das, was Jasmin und ich auch immer wieder merken, ist, wir möchten niemanden davon überzeugen, weil das geht mhm. halt auch einfach nicht, gerade auch wenn es um die Themen Ayurveda geht. Mhm. Das ist, Im Ayurveda geht es auf keinen Fall, glaube ich, auch, weil nee, es ist einfach funktioniert so, einfach nicht. <lacht> so lebens, lebensverändernd. 
Ja. Und ich habe dafür auch ähm, Jahre gebraucht. Also wie gesagt, ich hatte 2004 meine erste Ayurveda-Kur und dann versteht man alles. Ne? Man bekommt so seine, seine, äh, seine, seine Aufgaben irgendwie mit vom Arzt. ja Und man weiß eigentlich, wie man sein Leben umgestalten müsste. Und es geht aber nicht. Also man, man nimmt sich viel vor und dann bleibt vielleicht eine Sache. Ja. Und das, äh, ja, also bei mir hat es tatsächlich auch Jahre, 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 Jahre gedauert, dass ich, also ich lebe sehr ayurvedisch, also auch meinen Morgen- und die Morgenroutine. Mhm. Und das ist aber einfach jetzt, also wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir total was. Dann, mhm. das ist, als ob ich nicht mir Zähne putzen würde oder so. Also. <lacht> Gehört denn der Atem auch zu deiner Morgenroutine? Ja, absolut. Mhm. Ja. Und also du machst praktiziere jeden Morgen. Mhm. Und derzeit äh, machst du die, die Zen-Atmung, ne? hattest du gesagt. Ja, nee, ich praktiziere zunächst, ähm, mache ich eine Atemsession morgens von 10 Minuten, Viertelstunde. Da mache ich meine Transformational Breath Atemsession. Mhm. Wir nennen das so die sogenannten 100 Atemzüge. Das ist so unsere tägliche Routine. Also bei mir in der 10 Minuten, Viertelstunde sind es mehr als 100 Atemzüge. So 100 Atemzüge, das dauert so, weiß nicht, vier bis fünf Minuten ungefähr, wenn man das macht. Mhm. Ich atme morgens immer eine Viertelstunde und dann mache ich einige ähm, Kalari-Übungen. Kalari ist auch aus dem Indischen, weiß nicht, ob du das mhm. kennst, so eine ähm, Mischung aus Yoga und Kampfkunst. Und äh, da habe ich eben einige... Ich weiß gar nicht, wie nennt man das im Kalari? Da nennt man es ja nicht Asanas, sondern, keine Ahnung, <lacht> einige Übungen, die ich dann praktiziere, um tatsächlich so in meinem Körper anzukommen. Und dann setze ich mich 25 Minuten in Stille in die Zen-Meditation. Genau. Oh, wow. wow. Was ist denn so dein, wenn es das gibt, deine Go-To-Atemübung, die du Anfängern sozusagen mitgibst? Wie kann man auch in, mit Atem in Verbindung kommen? oder mit einer Atemübung? Tatsächlich, das Einfachste ist, über die Atembeobachtung zu gehen. Also mhm. den überhaupt mal sich Bewusstsein zu schaffen und den Atem zu beobachten und zu schauen, wie fließt denn hier gerade mein Atem. Weil wir, wie du vorhin auch schon gesagt hast, in unserem Alltag uns ja dessen gar nicht bewusst sind, sondern der fließt ja einfach. Mhm. Aber indem wir uns mal für einen Moment in die Stille setzen, und sei es eine Minute und mal gucken, hey, wo fließt denn mein Atem gerade hin? Also atme ich ganz gut in meinen Brustkorb, fließt mein Atem bis nach unten. Wie fühlt sich denn mein Körper gerade an? Das ist das Einfachste, dass wir uns Bewusstsein schaffen können, ohne eine Praxis machen zu müssen oder viermal ein, viermal halten, viermal aus, ja, sondern mhm. tatsächlich erstmal ganz natürlich in die Beobachtung zu gehen und im Sinne des Fühlens, also nicht auch da wieder nicht, ich denke, ich atme, sondern mhm. zu fühlen, wo fließt denn mein Atem gerade gut hin. Mhm. Jetzt ähm, sind wir ja aber eher so in einer Gesellschaft, wo Bewertung, also Judgment ja relativ hoch im Kurs ist. Wie schaffe ich das denn wirklich immer wieder nur zu beobachten und nicht sofort zu bewerten? Oh, jetzt ist der aber ganz schön flach, was mache ich denn mhm. jetzt? Also wie, wie schaffe ich das wirklich? bewertungsfrei daran zu gehen. Mhm. Ja, ähm, setzen im Transformation of Brass sogenannte Affirmationen und Intentionen für unsere Atempraxis. Mhm. Das heißt also, bevor wir in die Praxis gehen, setzen wir, setzen wir einen Satz, wie wir das aus dem Yoga ja auch oft kennen, dass wir mhm. ein, eine Intention setzen für die, für die 
Praxis. Das machen wir im Transformational Breath auch. Und das ist etwas, wo ich dir dann sagen würde oder empfehlen würde, vielleicht ist es eine gute Idee, genau das zu setzen. Also ich bin gut so, wie ich bin. Oder mein Atem fließt perfekt, so wie er ist. Und daraus zu schauen, was passiert dann, wenn ich mir diese Freiheit gebe und diese Intention setze, dass das bereits schon perfekt so ist, wie es ist. Und ansonsten hilft auch immer, während des Atems eine sanfte Nein-Nein-Nein-Bewegung mit dem Kopf zu machen. Also von rechts nach links, so sanft von rechts nach links, um die Gedanken auch wieder frei werden zu lassen mit Hilfe des Atems. Ja, also weil wenn wir diese Rechts-Links-Bewegung mit dem Kopf machen, in unserer Atempraxis, dann können wir sehr schwer denken und die, die Gedanken uns, ähm, dass die uns nicht überkommen oder blockieren. Ansonsten bleiben wir einfach in der Atmung. Also auch wenn das kommt, also während der Atempraxis kommt, auch das zu spüren und nichts zu wollen. Ja? Also auch das, weißt du, indem wir, indem wir da uns Bewusstsein schaffen und spüren, Ah, cool, das ist, jetzt ist der Gedanke da. Ja, lassen wir den auch mit dem Atem fließen. Also wir halten auch da an nichts fest. Das darf ja genauso da sein. Ja, indem wir sagen, es darf nicht da sein, wird es ja größer bekannt. <lacht> Sondern wir erlauben auch den Gedanken da sein zu lassen. Und auch das wird sich mit der Zeit verändern, weil nochmal, ja, das, was ich vorhin mit der Eisbergmethode erklärt habe, weißt du, wir wir, wir sind uns bestimmten Dingen bewusst. Ja, Ich war mir 2004 schon bewusst, dass das Ayurveda total meins ist und dass ich sehr viel mehr davon in mein Leben integrieren möchte. Und mich damit in Ruhe zu lassen über Jahre, man, mir immer wieder Bewusstsein zu schaffen, ach interessant, da geht es noch nicht, weil vielleicht da ein Widerstand bei mir da ist. Und einfach das zu spüren und Bewusstsein dafür zu haben, bringt uns irgendwann die Veränderung. Ja, wir legen ja keinen Schalter um und sagen, oder wir wünschen uns manchmal einen Schalter umzulegen und ändern irgendwie sofort ayurvedisch unseren Tag. Ja. Und da aber zu merken, okay, dann ist es jetzt halt morgen, äh, morgens erstmal das heiße Wasser fertig. Ja. Und das mache ich vielleicht ein Jahr lang, aber ich mache es. Mhm. Und vielleicht kommt dann irgendwie nochmal was weiteres dazu und dazu, weil ich spüre und merke, das tut mir total gut. Oder was esse ich? Wie esse ich? welchem Umfeld bin ich, ja, das ist ja so, ein, auch das ist ja ein sehr holistischer Gedanke und Ansatz, wie wir unser Leben daraus gestalten, mhm. ja, und da, da schafft mir der Atem einfach immer wieder Bewusstsein zu spüren, äh, interessant, das tut mir eigentlich gar nicht gut, dann esse ich vielleicht noch was dreimal und beim vierten Mal lasse ich es aber, weil ich dann, <lacht> mir dreimal schon bewusst gemacht habe, es tut mir eigentlich nicht gut, aber ja. interessant, dass ich jetzt trotzdem esse. Ja? Und dann ja. irgendwann lasse ich es, weil ich ich habe das ist ganz spannend, ich habe vor drei Monaten ähm, hat mein Körper einfach aufgehört ähm, für einige Wochen, kein Zucker, kein Kaffee, kein Alkohol. Und so mein Umfeld und auch meine eigene Reaktion war, früher war das immer so ein, so ein Angang, ja, Fastenzeit oder dass man das dann weglassen muss und das war dann einfach so ein Riesending. Und das hat dann einfach aufgehört, weil, warum auch immer, mein Körper irgendwie da entschieden hatte, so das braucht er jetzt gerade nicht mehr. Und für mein, manche, manches Feedback in meinem Umfeld war so, boah, das ist ganz schön krass, dass du darauf verzichtest und ich einfach sagen kann, ich verzichte darauf nicht, weil 
das jetzt mhm. gerade, ich kann das anfassen und ich spüre, das tut mir gar nicht gut. Yeah. Also lasse ich es halt. Und das meine ich mit Bewusstsein schaffen. Ich mhm. spüre plötzlich, das tut mir gar nicht gut. Also lasse ich es eben für die Zeit, bis es vielleicht dann wieder dran ist, dass ich ein Glas Rotwein trinke oder mhm. wieder ein Stück Kuchen dann gegessen habe oder so. Ja. ja. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, ja, die höchste Form auch des Bewusstseins, dem auch nachzugeben, mhm. weil manchmal, glaube ich, spüren wir dann auch schon, oh, das tut mir gar nicht gut, aber danach auch noch zu handeln, ist natürlich nochmal ein ganz mhm. anderer Schritt, ähm, ja. wo ich tatsächlich glaube, dass der Asen und diese intensive Auseinandersetzung und diese ja, intensive Kommunikation ja auch dann dadurch mit dem Körper und Interaktion, dass es dir dadurch natürlich dann auch viel leichter fällt, mhm. diesem auch nachzugehen, diesem Bewusstsein, mhm. weil erstmal ist es total toll, dass man das spüren kann, das fällt mhm. ja schon mal schwer, aber es dann auch dem dann nachzugehen, mh, ja, bedarf auf jeden Fall ganz, ganz mhm. viel Arbeit, die du dann wahrscheinlich in den letzten Jahren dann einfach so gemacht hast, dass es dann wirklich so intuitiv kommt, weil das ist ja eigentlich mhm. das, ne? wir, wir sind ja intuitive Wesen, aber von den Strukturen her, wie wir leben und wie wir aufwachsen und, und, und. dann ist es natürlich immer wieder schwierig, diese, auf diese Intuition immer wieder zurückzukommen, mhm. die uns ja eigentlich dann doch immer wieder alles ja, zeigt. Und ich finde es total spannend, dass der Körper, also viele Klientinnen bei uns kommen, eben weil der Körper ganz starke Signale gibt, dass das mhm. gar nicht mehr okay ist, so, also das ist sozusagen eine ganz andere Kommunikation, eine offensivere Kommunikation, dass es einige Dinge gar nicht mehr gut tun und dass sie das zum Beispiel gar nicht mehr brauchen. Und bei mhm. dir ist es dann eben ähm, ja schon diesen Schritt weiter, ohne dass der Körper sagen muss, okay, ich bin jetzt krank, ähm, mhm. ich brauche gerade keinen Kaffee, keinen Zucker, keinen Alkohol mhm. oder was. Ja, und ich hatte das aber früher halt auch, also schau, 2004, das ist einfach schon wirklich lange ähm, ja. und davor habe ich mich auch immer wieder mit Ernährung auseinandergesetzt, weil ich schon da gespürt habe, dass das, was ich esse und wie ich esse, meinem Körper nicht gut tut. Mhm. Also tatsächlich mit dem Ayurveda kam nochmal so ein ganz anderer Perspektivwechsel, was das anbelangt und das sind ja einfach unzählige Jahre, also mhm. vermutlich, wenn man, wenn man eine Krankheit hat, ist die Dringlichkeit stärker dass man dann tatsächlich auch was verändert und mhm. ich habe, ich wusste einfach, dass es nicht aus, einem, nicht aus einem Zwang, also wenn ich mich zwinge zum Yoga oder bestimmte Nahrung zu essen oder auch wie ich in der Zwischenzeit mein Leben gestaltet habe, da mir die Zeit auch zu geben der Entwicklung und es nicht von, von heute auf morgen quasi zu machen, ja, wie gesagt, man hat eine andere Dringlichkeit, wenn man wenn man krank ist, also wenn man tatsächlich vielleicht auch eine chronische Erkrankung hat, ja, und dennoch auch da geraten auch einige meiner Klienten eben auch immer wieder an den Punkt der Verzweiflung, ja, weil man ja. weil man so gerne ändern möchte und so mit seiner Struktur struggelt, ja, und, mhm. ähm, und doch wieder gegen sich handelt. Und das, mhm. weißt du, das ist dann der Punkt, wo, wo es für mich spannend wird zu schauen, wo liegt da die Wurzel, also wo ja in der Vergangenheit, entweder vorgeburtlich, geburtlich in den ersten Monaten und Jahren, wo liegen da Wurzeln, wo wir hingehen können, um sanft immer wieder diese Struktur auch aufzubrechen und uns besser kennenzulernen, eben schrittweise oder atemzugweise, ja, mhm. und uns selber da so zu überrollen. 
Ja, spannend. Weil nochmal, ja, wir, wir wissen, wie wir ein gutes, perfektes <lacht> für unsere Gesundheit leben gestalten könnten. Ja, also dafür gibt es genug Literatur. <lacht> mhm, mh, ja, genug auch ne, Idealbilder oder Vorstellungen, aber das heißt ja noch mhm. lange nicht, dass man das für sich auch so spüren kann. Und ich glaube, das ist eben auch dieser Entwicklungsprozess, mh, der eben manchmal ja, länger oder mal kürzer dauert, je nachdem. Mhm. Ja, ja, und ich finde eben auch immer interessant, welche Motivation man hat. Ja? Weißt du, gerade wenn du sagst, dass viele Klienten dann schon merken, dass ihr Körper in einer Disharmonie ist und da einfach Handlungsbedarf ist, ist dennoch ja immer die Frage, was ist unsere Motivation, unser Leben zu ändern? Und mhm. früher war tatsächlich auch da meine Motivation, als ich mich das dann mal irgendwann hinterfragt habe, war die Angst von, vor dem Tod. Also ein gesundes Leben und ausgeglichenes Leben zu führen, war eine Angst vor dem Tod. Also, oder vor der Krankheit, sagen wir nochmal die Stufe davor. Mhm. Und das fand ich dann auch nochmal interessant, die Auseinandersetzung mit mir selber zu sehen. Ja. Was ist die Motivation? Warum möchte ich mein Leben so gestalten, dass es mir gut tut, meiner, meiner Körperkonstitution, meinem Geist? Und dass ich mich wohlfühle und das hat sich total verändert. Das ist tatsächlich in der Zwischenzeit einfach aus einer riesengroßen Freude für das Leben. Mhm. Und diese Wandlung auch, dass ich keine Angst mehr habe vor dem Tod oder vor dem Sterben, das ist aus einer großen Freude für das Leben. Und ähm, das, hat, das hat dann auch nochmal ja, dieses Bewusstsein für das Leben zu schaffen. Und wie... Wie, wie magisch und wie wundervoll das Leben ist, wie wir das leben können. Da, da zu merken, weißt du, wenn ich morgen sterbe, hatte ich heute einen super Tag. Mhm. Und zwar, wenn das jetzt mein letzter Tag wäre, war der perfekt, war der super, dann ist es okay. Und das hatte ich früher nicht. Also früher war immer nur, ah, ich muss aber ja noch dies oder ich muss ja noch jenes. Oder mhm. Und damit war auch meine Motivation, mein Leben umzugestalten, war eben diese, diese Angst. Ja. Hm. Ja, das die Lebensfreude merkt man dir auf jeden Fall an. Ähm, mhm. und du bist ja auch, auch Künstlerin. Ist das dann dadurch mhm. auch entstanden? Und, und wie verbindest du denn deine Kunst mit dem Atem? Mhm. Ja, in der, ähm, also 2012 in meinem Sabbatical war das schon der Fall. Dass in, ich habe da sehr, sehr viel meditiert. In der Meditation ähm, die Malerei sehr gezeigt hat und ein großer Wunsch war zu malen. Und das habe ich dann auch in der, ähm, gerade auch 2012 sehr viel gemacht. Ich habe dann in der Zeit auch auf Mallorca gelebt und hatte dort bei einem ähm, Professor auch Unterricht. Das war total super. Und innerhalb tatsächlich der Atemausbildung war, kam immer mehr auch dieses, also ich habe vorher schon auch immer sehr viel ähm, geschrieben und gestaltet und das hat trotzdem noch mal eine neue Form über die Malerei bekommen. Und ich male in der Meditation, also ich nutze eben auch den Atem, um auch da in die Meditation zu gehen und dann in der Meditation zu malen. Und in der Zwischenzeit ist es eben so, dass meine Bilder für mich wie so ein Fingerabdruck sind und die Menschen oder meine, meine Klienten, Kunden, die die Bilder kaufen, das eine Erinnerung ist an, an die Lebensfreude, an das Leben, aber eben auch an dem Atem, was für mich ein und dasselbe ist. Mhm. Und ähm, 
Genau, deswegen, also für mich selber in dem Entstehungsprozess ist der Atem der rote Faden und für meine Klienten ist es das eben auch, also dieser, ja, in Bildformat Bild, äh, dann quasi der Atem. Und wenn ich Projekt mache, wie zum Beispiel jetzt in Hamburg, hatte ich dann eine Ausstellung gemacht, wo ich dann eben auch meine Bilder ausgestellt habe. Dann habe ich dort in der Galerie auch ähm, Atemklassen gegeben und unterrichtet, was für mich einfach sehr, sehr besonders ist, wenn das dann alles so zusammenkommt. Ja. Würdest du dann das unterstreichen, dass Atmen kreativ macht? Ja, absolut. Also kreativ auch tatsächlich geht es mir noch, noch, noch einen Tick weiter, ähm, tatsächlich in seine Schöpferkraft zu kommen, also in, seine, in, ja, in die Kreativität und das Schöpferische. Und das kann in ganz vielem sein. Bei mir ist es die Malerei, aber auch das Tanzen. Und bei anderen Menschen ist es das Schreiben, ähm, dass sie ganz viel schreiben. Also ich schreibe auch total gerne, aber das ist jetzt nicht so mein erster Ausdruck ins Schreiben mhm. zu gehen, mhm. ja eben in dieser ja, in das Gestalterische, in, gerade auch eben in die Malerei. Und das erlebe ich bei ganz vielen meiner Klienten. Bei manchen ist es das Töpfern. Ja, ja. ja. Oh, wunderbar. Ja, es ist wirklich ein, so ein faszinierendes Thema, was ja so viele Facetten hat und wie du ja auch mhm. gesagt hast, diese Vielfalt einfach auch hervorruft. Also es gibt im Atem so viel Vielfalt, aber dann eben auch das, was es dann auch im restlichen Leben auch so hervorruft. Ja. Schön. Ja. Vielen, vielen was Dank. Was hast du denn für eine Ausbildung? Ja, gerne. Was hast du denn, ähm, was hast du denn vor, für eine Ausbildung zu machen? Ähm, ich habe vor, in London, eigentlich im Juni, jetzt äh, bei Max Strom die Ausbildung. Ah, zu super. Mhm. Toll. Genau, das ist natürlich jetzt gerade ja, noch nicht ganz sicher. Aber ich habe für mich äh, schon gemerkt, also die, die Atemübung kam durch Jasmins Yoga-Lehrer-Ausbildung mhm. zu uns. Äh, sie hat es sozusagen für mich mit, mitgemacht. Und 2017 haben wir damit angefangen, mh, oder 2016 sogar schon. Und das hat äh, mich fast täglich auch begleitet, auch mh, mit, klar, manchmal weil nicht, manchmal äh, sehr intensiv und wie das ja so ist in solchen äh, Themen, aber ich habe immer mehr für mich gemerkt, was das für eine große Kraft ist, also auch alleine als Routine für mhm. sich so zu etablieren und sich zu spüren, weil mein Thema immer wieder auch die Körperwahrnehmung ist, wie ähm, mhm. gebe ich mir da auch äh, den Freiraum, wie kreiere ich mein Potenzial sozusagen oder wie, wie spüre ich das auch, mein, mein inneres, mein körperliches Potenzial auch, indem dass ich eben diesen Atem auch Raum gebe. Und das habe ich ähm, in, während der Klasse in Südafrika, dieses Transformational Breathing, dann gemerkt, was da überhaupt noch mehr ähm, ist, was der Atem sozusagen mit mir machen kann. Und ich da auch das Gefühl hatte, dass es für mich der richtige Entwicklungsschritt ist, Natürlich dann im nächsten mhm. Schritt auch als Ausbildung. Also erstmal möchte ich es natürlich für mich machen, aber ich gebe schon viele Atem, also mache Atemvideos oder in den Meditationen, die ich anführe, auch Atemübungen, Atemtechniken gebe ich mit an die Hand und, und, und. Aber da nochmal viel tiefer einzusteigen, ist natürlich mhm. ja, für, die, für die eigene Entwicklung und dann auch noch für, für Prana, wir leisten, ein ganz großer Punkt. Ja. ja, er ist auch ein ganz toller Atem. Atemlehrer, Trainer, finde ich auch. Ja. ja, genau, auch gerade diese, diese Körperebene, die ist natürlich spannend. 
Ähm, mhm. Bei dem Transformational Breathing merke ich noch, da ist noch sehr viel Respekt <lacht> vorhanden. Auch wenn ja. wir wieder alle zusammen in Hamburg sind, dann kommst du einfach mal vorbei. Auf jeden Fall, auf Oder jeden auf Fall. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Insights, für, für das, was du mit uns geteilt hast, deine Lebensgeschichte, ja, deine, deine Erfahrung und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und, danke dir. Ja. Dann äh, auf ganz bald, würde ich mal sagen. Achso, ja, nee, ich wollte noch fragen, für alle Hörerinnen, ähm, Hörer und Hörerinnen, die Lust haben, in das ähm, Atmen zu kommen. Wie äh, können Sie dich denn finden? Ähm, es gibt einmal meine Website, die christineschmidt.com und eine Event-Website, das ist die masteryourbreath.net. Im Moment sind die beiden Seiten noch getrennt, aber ich hoffe, in diesem Jahr wird es auch da eine Zusammenführung geben. Mhm. Ähm, da findet man alle Informationen. Ansonsten habe ich auch ein PDF zusammengestellt mit einem Anleitungsvideo und einer Atem-MP3. Dann können wir auch gerne eure ähm, Hörer und Hörerinnen äh, schreiben unter mail at christineschmidt.com. Ähm, wir können das auch gerne, sonst kann ich dir nochmal alle Infos auch zuschicken, dass ihr das verlinkt. Und ich habe, wie gesagt, dieses PDF mit so den ersten Schritten, dass man so eine fünf Minuten Atempraxis für sich zu Hause machen kann. Und das kann ich dann gerne zuschicken. Das ist eigentlich so ein ganz perfekter Einstieg so für seine Atemroutine. Oh, wunderbar, dann packe ich das auf jeden Fall in die Show Notes, dass ich ja, gerne angucken kann. Ich kann nur ermutigen, dass jeder in das Atmen kommt und ja, auf jeden Fall nochmal von Herzen vielen, vielen Dank, liebe Christine, dass du heute... Ja, danke dir. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke für deine tollen Fragen. <lacht> danke. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gefallen wie mir. Ich verlinke dir wirklich alle Informationen zu der lieben Christine in den Show Notes. Schau mal bei ihr vorbei. Ich finde sie ganz besonders. Sie hat uns auch in dem Prozess von Friendship Prana unterstützt und wir können diese Unterstützung nur zurückgeben. Wir lieben es, wirklich das weiter zu empfehlen, was wir selber auch praktizieren. Das heißt also, schau wirklich bei Christine vorbei, da freuen wir uns umso mehr. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Donnerstag, 7 Uhr morgens, wie immer, seit drei Jahren geht unser Podcast online. Dann freue ich mich, dich dort begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen ganz hervorragenden Tag, Wochenende, Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Bis ganz bald und denk immer dran, Prana up your life.